0: Denne uges gæst hedder Hanne Thomsen og er i dag bosat i Erop. Hun er mønsterbryder, født i København, stammer fra en misbrugerfamilie, voksede op hos sin mormor på Læsø, hvor Hanne også gik i skole. Og på trods af en tumult start på livet, ja, så har Hanne bevist, at selvom rygsækken er fyldt med barske oplevelser, så hun også formået at holde begge ben på jorden. Tag med på en barsk, men også humoristisk rejse ind i Hanne Thomsens liv. Velkommen til dig, Hanne.
1: Tak skal du have, det og tak fordi du vil se mig. Hvad var det for en familie, du blev født ind i? Det var en ung, meget ung mor, øhm, mor, som havde meget fart på til at kunne tage sig af mig. Så jeg endte jo så på Læsø ved min mormor. I en alder af halvanden år, tror jeg. Din mor, hvor ung var hun? hun var 16. 16 år. Ja. Hvor boede hun? Jamen, hun uh, boede i Frederikshavn, uh, og hun, de skulle jo ud og tjente piger der. Så hun uh, havnet på Færgkron. Men er der. hun født i? Læsø? Nej, nej, hun på Læsø. Er, vi er fra Læsø. Ja, ja. der. Prøv at beskrive dine forældre. Jamen, jeg kender kun min mor. Og det er sådan lidt... Jeg ligner hende nok. Pænt mig sådan med at være fanden i voldsk og hurtigt på og Ja, i det hele taget. Jeg kan også mærke bevægelser nogle gange, at det også er også af hende. Men, øh, jamen, det er bare mig.
0: Hvordan træfte dine forældre hinanden?
1: Øh, det var vist bare sådan en engangshistorie, så vidt jeg har fundet ud af efterfølgende.
0: Men hvorfor endte din mor i København?
1: Jamen, det var sådan min moster, der havde for hende hente over, da hun var blevet gravid her i Frederikshavn. Og så ville hun vel hjælpe hende på en eller anden måde, om lejlighed og arbejde. Og
0: var det en skam i familien dengang?
1: Nej, det tror jeg egentlig ikke. Jeg tror ikke, at den familie har nogen hører. Øh, <laughs> Hanne,
0: høre. <laughs> du var kun halvanden år, siger du, ja. øh, da du fik fast buppel hos din mormor på Læsø. Ja. Hvad var den reelle årsag til, at, øh, at du kom derover?
1: Jamen det var jo som sagt, hun var ung, ikke? og der var ikke altid styr på barnepiger og den slags ting. Og jeg har så også hørt, at øh, hun, hun boede sammen med en veninde, og hun har også havde en, en lille pige. Og de to damer der, de to tit på tur, og lå også Rollinger og være hjemme. Og min mor fortæller engang, at hun, hun arbejdede i det i de gamle by, så skulle hun øh, have en veninde til at komme og passe mig. Men veninden kom ikke lige til tiden, så tænkte mor, at na, hun nok bare forsinke. Og mor tager på arbejde, og kommer hjem igen, og der sidder jeg stadigvæk i Kravligården. Så der tog hun beslutningen om, at, at jeg skulle til Læsø.
0: Så det var hendes egen beslutning, at ja. du ville få en bedre
1: opvækst ja. ved at komme? Ja. Hvad sagde din mormor til det? Det har vi aldrig snakket om. Rigtigt. Hvad, hvad, hvordan aftalen var kommet i stand, og det er... Det, det var bare sådan. Hvad er det
0: først, du husker fra din barndom?
1: Så det, det er svært, jeg kan, om det er billeder, fordi jeg har set billeder, eller det er noget, jeg reelt husker. Det kan jeg ikke sådan helt sætte ord på, men i hvert fald min øh, første skoledag, den husker jeg. Vi havde den fineste røde taske og plisserer røde nederdel og hvid bluse. Sådan skal det være, sagde mor, og så ligner du flaget. <laughs> Men
0: du må kunne huske noget inden da.
1: Ja, jeg kan huske, altså moster kom hjem. Min, min gudmor der, hende der nok sørger for, at, at jeg kom til læse. Hun kom hjem med en mand og barn. Og... Jamen, det var, så var det naboens unger, man leger med som når de kom. Der var også fire københavnerpiger der.
0: Den moster, du snakker om, var det også hende, der skulle af din mor?
1: Ja, det var det.
0: Selvom du ikke selv kan huske de meget turbulente øh, første år i København, så har du sikkert fortalt en hel del om den tid. Hvor meget tror du, det har betydet for dig, at din opvækst var så svær
1: lige på det tidspunkt. Altså det har nok. Jeg er da sikker på, at det har betydet, øh, hvordan jeg opfatter verden i dag og mennesker i dag og hvordan jeg har min tilgang til dem, om jeg har tillid til mennesker. Og tænker, nå ja, de, de kan snakke og gøre ved og alt det, de vil ikke, men tror du på dem, det er ikke sådan noget, der sker per automatik. Det er et valg, jeg tager. Desværre. Du fik senere en lillebror.
0: Ja. Men der skulle gå nogle år.
1: Ja, jeg er født i 59, og han er født i 81. Så fra 16 til 39, det er sådan et stort spring at, at skal have børn i.
0: Kom han så også til Læsø?
1: Nej, han blev i, i København ved, ved min mor og hendes mand der. Som hun blev gift med sidst i 60'erne, tror jeg.
0: Var det så din lillebrors far? Ja. Vi kommer senere ind på konsekvenserne, som det fik for din lillebror, at han blev i København og ikke kom ind til din mormor. Men hvordan synes du, at dit barndomshjem var på Læsø?
1: Jamen. Det var jo dejligt. Der var altid fred og ro, og dengang synes jeg, at det var også kedeligt, og der var ikke nogen lige i nærheden at lege med, og der var meget i vejen. Men som voksen kan man jo godt se, at uh, alternativet har været værre. Men jo, jeg har haft en god barndom på Læsø. Det er helt sikkert. Med kammerater og familie, der, der var der dengang, og kom hjem i ferie og sådan noget, og kusiner og, fætter og, og det var, var det
0: et hus? Eller? Det var et
1: hus i en skov, ligesom, ligesom jeg bor nu faktisk. Ikke også? Ja. Hvis
0: du skulle beskrive din mor mm. hvilke mm. ord vil du så bruge?
1: Jamen, hun var jo, nogen af fået otte børn, og var nok en prøvet kvinde, altså med, med den mand, hun havde haft fra Hun som hun jo så flytte fra. Så hun har blevet, hvad hed det dengang, Husbestyrer inde ved ham der, som jeg kalder min plejevar Og der boede hun jo så, da jeg kom, kom til der først i 60'erne. Og det var et godt hjem? Det var et godt hjem. Der var altid nogen hjemme, og der var varmt, og der var kæste sne, og man blev fuldt i skole, hvis det var sådan, det var. Og der var omsorg. Helt sikkert. Otto? som
0: hun var husbestyrende ved. Hvad var Otto for en mand?
1: Jamen han var jo en arbejdsmand med asfalt, og han arbejdede i skoven og i grøfterne, og hvad der ellers var dengang. Og så var han jo så også den der, der gik i stranden, og der havde været stormvær og hente drivtømmer på cyklen. Og der var godt nok langt hjem derfra nogle gange, og mørkt vinterdage, som som og nogle gange helt op og ringe, <laughs> og han nu var blevet ned. Men ellers, så var, så var han jo en, en glad mand, og var god også.
0: Kom du til at betragte din mormor og Otto som mor og far?
1: Nej. Jeg har aldrig været, altså, altid været bevidst om, at det var min mor. Og min far, ham, ja, det, jeg ikke, det, det var jo aldrig rigtig noget, vi snakkede om. Men, øh, min mor, jamen, hun, hun var der jo nærmest kun af navn nogle gange, ikke? Altså, tid så var det jo, ja, men nu kom hun hjem, og ja, ja, min mor kommer, ikke? Og hun kom, ikke? Og, sådan skete det jo flere gange. Fast i lavensrigs, de kunne komme hen i november måned, ikke? Og, <laughs> i den <duer> der. <laughs> som, ja, som, som lille pige var det jo, tænkte man jo sige ikke? Men som voksen, der kan du jo godt se, at med det liv, hun levede, der var det ikke overskud til at huske og købe faste lounge og julegaver, fødselsgaver og alt det der.
0: Nu sagde du, med det liv, hun levede, hvad mener du med det?
1: Jamen altså, hun var jo servatrice, og der røg nogle bajere ind, og hvornår misbruget med pillerne kom, det er ikke helt klar over, men de var der i hvert fald til stedet til sidst, de sidste 20 år, i hvert fald 30 år.
0: Så din mor var misbruger. Ja. Hvor gammel var din mor egentlig, da du flyttede ind?
1: Ja, hun er fra... Hun er fra 14, og jeg flytter ind der i... Måske 62... 60... Hvad kan det kise? Så hun har
0: ikke været en helt ung dame?
1: Nej, hun har det været op i, i årene. Og onkel Hansen mindst, han er jo... Jamen, han er vist 18 år ældre end mig, så det... Det er jo ikke så længe siden, hun har slået den sidste...
0: Prøv at fortælle lidt om din familie på Læsø, fordi du må jo have haft øh, foruden din mormor og Otto også mere familie.
1: Ja, ja, så var der jo min moster, moster Tony derovre. Hende var jeg og mig sammen med, og var nede og besøge hende i weekenden og sådan noget med ude med morfar. Og ellers, jamen, så var der jo onkel Hans og, og mormors øh, bror. Han havde nogle, nogle piger, der var på aller med mig, så der var vi jo også tit. Ja, så kom de jo hjem alle sammen, onkel Guy og Jens, og så var de jo soldaterkæde. De kom hjem i deres flotte uniformer. Og så ja, senere, så var det jo så med børn og alle vores kusiner og fædre der. Det var, det var en god tid at, at tænke tilbage på.
0: Du har sådan en sjov historie, du har fortalt mig omkring din moster og færgekronen.
1: Nå, nej, det var nu min mor. Okay. Ja, hun, hun arbejdede jo der på færgekronen som ung. Og, øh,
0: over på Læsø?
1: Nej, på. her ja, i Frederikshavn. Og så er det jo så, hun bliver gravid med mig og rejser til København over til måster. Og øh, så går der jo øh, mange år. Så får jeg Danni. Og vi er sådan ned og besøge en kammerat på Færgkronen. Der ligger nogle lejligheder eller værelser ovenpå. Så ringer mor senere på dagen og spørger, hvad er? Nå, hun, hvad er I lavet? Nej, vi har været til Torbjørns Fødselsdag. Når hvor han boede hen, jamen han boede nede i Låsgade oven på, på Færgkronen. Og også siger, mor, var det til højre eller venstre? Ja, det var til venstre. Hold kæft, skrev det var gerningsstedet. Hvad mener du med det? Ja, det var så nok der, jeg blev var Hold kæft, det var gerningsstedet. Ja.
0: <laughs> Ved du, om Færgkronen stadigvæk eksisterer?
1: Ja, det gør den jo nok, men hvad hedder den nu om dagen? Det, det, altså, bygningen ligger der jo. Om det, er, nej, det er ikke. Er det den, der hedder California? Nej. Jeg ved det ikke. Men den ligger der i hvert fald.
0: Hanne, hvordan var det at være barn på Læsø? Hvad fik du tid til at gå med, inden du skulle i skole?
1: Inden jeg skulle, altså som... som barn? Som, som 6-7-årig derinde. Ja, Men det var jo, så var jeg med mormer rundt, og så var jeg med morster rundt, og... Og ud og, der var ikke så mange børn, men så var der jo så onkel Håkon unger, som vi sagde ikke? også, at, at vi lejede med. Og så kom der jo kusiner til os ved, ved Moster, ikke også? Men ellers sådan, ja, så var der naboens børnebørn, der kom fra, fra København også om sommeren. Men sådan umiddelbart synes jeg ikke, der var en, en hel masse sådan, børn at lege med.
0: Du kom For, i skole på Læsø Centralskole. Ja. Prøv at beskrive skolen, som du husker den.
1: Jamen, øh, det var jo ja, en gammel rød skole. <laughs> Frygten type med frik- frikadeller på ørerne. Og var noget streng, altså.
0: Var det din øh, klasselærer?
1: Ja. Gammel konens, som jeg husker hende. Og de, de første år, synes jeg, at lærerne, de var sådan mig øh, Skulle jo bare høre efter og kæftritte og retning, men det var ligesom det fik lidt af hen ad vejen, det der alle også så det, fordi vi blev ældre, det ved jeg ikke. Men øh, jeg, jeg synes, jeg har nogle gode klassekammerater. Kunne du lige at gå i skole? Nej. Hvorfor var ikke? Skrækkelig, at jeg skulle op så tidligt. <laughs> <laughs> Momma, hun kunne kalde og hun kunne kalde og hun kunne... Anne, nu står der altså op nu er klokken syv, nu står der op nu er en kvart over syv. Kvart i otte kom Otto ind og sagde, Anne, kan du så komme op? Og så var det stadig på cyklen med en cigaret Nej, det var forfærdeligt. Altså, cigaretten, det var vi i de senere år. Ikke? Men det der med at skulle op i stedet, nej, det var ikke Det var ikke, det var ikke
0: sådan en yndlingsfag, eller noget, nej, som du husker specielt fra din skoletid?
1: Nej. Jo, vi havde en, en klasselærer, der hed Niels Frank. Han, og han var også inspektør på et tidspunkt. Han kunne simpelthen holde os fast... Og, og det var vi helt, havde vi helt klar at på alle unger, fordi hvis en dag, vi ikke rigtig gad noget, så kunne vi bare sige, du er så der den der udsendelse i går i tv, og så fanger han den, og så kunne han snakke om det emne i tre timer, og vi sad bare og lyttede alle sammen åben mundt. Han, kunne, han, kunne, han fangede os, men lærte os også, at vi skulle ikke tro på alting, vi skulle lære os et spørgsmålstegn.
0: Ja, det er faktisk en grundsætning, som du stadigvæk har med dig, at øh, man skal sætte spørgsmålstegn til, hvad du ser ud i verden. Ja. Hvad bruger du den grundsætning til? Hvordan stiller du spørgsmålstegn?
1: Jamen, det er jo så fuldstændig tosset det hele, så man er da nødt til at sige, hvordan kan det lade sig gøre? Hvorfor? Altså, det, det synes jeg da, at, at man bør gøre. <laughs> For altså almindelig dødelige er det jo fuldstændig sindssygt, ikke?
0: Så det er i alle livets spørgsmål? Det
1: er i alle livets spørgsmål. Det er ikke kun politisk og sådan. Det er sådan en generelt en af, hvorfor de der hvorfor, hvorfor dat?
0: Du gik i skole til du var i 9. klasse? Ja. Den tog du med? Ja. Hvad muligheder var der så på
1: der var. Jeg var i hus i en måned, tror jeg. Så blev vi enige om, at jeg skulle jeg ville en tur til København over til min mor, som jo var en eller anden helt inde ind i mit hoved. Hvad sagde din mor til det? Det kunne hun jo ikke ligesom, det kunne jeg gøre altså, hvis det var det jeg havde lyst til og ville så måtte jeg gerne gøre det. Nu var min mor jo derovre ikke, så til at passe på mig men det var måske så meget revet til at passe på <laughs> <laughs> det må jeg sige.
0: Hvor meget kontakt havde du med din mor op i din indtil din 9. klasse for eksempel i, i din opvekselsal? Jamen opvækst?
1: det jeg, jeg, jeg synes ikke det, det var så meget. Altså, det, det jeg husker bedst, det var, at hun ikke kom, når hun havde lovet det. Ja. Og kom hun endelig, så hun en eller anden strut med hjem, som tog alle opmærksomhed for mig, kan man sige. Ikke? Jeg, kan, jeg kan ikke huske, hun har været der så frygtelig mange gange. Faktisk. Kunne du stadigvæk godt betragte hende som din mor? Ja, ja fordi hun var i den der helt inde. Altså, min mor, jeg kan huske en mor, en morgen, hvad jeg havde været. En... 4-5 år eller sådan noget, så jeg sov inde med mormor. Og så kommer til ind og siger godmorgen. Og så siger han, ved I, hvem der er kommet, siger han. Og det var her i februar-marts måned, kan jeg huske. Nej, nah, min mor, siger jeg så. rejse siger så det er godt nok, vi har fået stærne at flytte ind i stærkassen derude, ikke? <laughs> så det fandt er den stær, ikke? <laughs> Men det var sådan, det var den første, jeg tænkte på, hvem Hvem kunne være kommet med min mor, ikke? men det gjorde hun så ikke.
0: Du blev rejst til København som 16-årig. Ja. På sprogskole.
1: Ja. Jamen det var jo, jeg havde fået god karakterer, i så kunne det måske være en mulighed til at gå videre med et eller andet, men der er noget, jeg skulle aldrig hente, fordi så er jeg mor og hendes mand, de har købt et kafeterie på Nørrebrogade, Og så kom jeg til at arbejde der i et par år.
0: Hvad var det for et kaffeterie? Hvad serverede man der?
1: Jamen, det var dagens ret, eller måske to gange dagens ret, og det var kaffe og kage, og det var smørbrød og lunt. Så det var ikke en bæverding? Nej, det var sådan lidt en, en blanding, kan man sige. Der var i hvert fald spiritusbevilling. Og, og <laughs> ja. Og ja, Ja, det, det var helt sindssygt. Der lå en uh, butik over i, eller firma over i, når det hedder Jægersbergade. Og de her blækkenslærer, de mødte ind kl. 7 nede ved os om morgenen. Og det var ikke altid, de kom på arbejde. De var tit ude at flytte bilerne kl. halv-fire, for dem måtte de ikke holde på, når de det mere. det firma, det gik simpelthen konkurs. Alle blækkenslærer, de sad nede ved os. Ja. Og, og tit så var det at chefen, han ringede ned og skulle snakke med Kjell eller Per eller en af dem. <laughs> de var der. Men, det var fuldstændig sindssygt. Det var aldrig gået i dag.
0: Du har så mange sjove historier fra den tid. Prøv at fortælle lidt flere af de anekdoter.
1: Nå, men der, det var på det der blikkenslære der. Så var vi, min mor og jeg, vi var med på vognen en gang. Og var og på værtshus med de her. Per og Ole. Vi kørte i hver sin bil. Fuldstændig sindssygt. Nå, men øh, med sådan en brænder på, så var alt jo lige meget. Og vi var så ude på noget, der svane Det var ham, de her købkafeterier der i sin tid. Så hun kendte jo ham, ikke derude. Og vi sidder, vi får noget, nogle øl, og vi får nogle lille små, og det kører bare derude af. <laughs> og pludselig så min mor væk, og jeg ved, jeg ved ikke, hvor hun, blev, hun er blevet af. Jeg var rundt og kiggede efter hende, men hun må ikke at se. Lige pludselig så står hun der med hår i vildred og så, vild i øjnene, og så siger, hvor fanden er du af hende? Jamen, hun er ved at og slås, sagde hun så. Og så står hun der i hendes brænder, og så siger og oh, hvad der hvad, han sagde hun, og oh, hvad der hvad, jeg var skide hurtigt, jeg var nede to gange. <laughs> det
0: fortæller lidt om det miljø. <laughs>
1: ja, Amen, ja, hold op.
0: Hvor boede du henne, mens du var i København?
1: Jeg startede jo med at bo ved mor og så Emil der, men så flyttede jeg på værelse. Det var noget nemmere, for det var ikke altid lige så at være i huset.
0: Hanna, du bor i København fra 75 til 81. Ja. Men så skete der noget under en ferie, du var hjemme på Ja, på så var jeg jo
1: på Læsø på sommerferie. Så var jeg til bal en aften, og der var der var så... Hvor
0: gik man til bal på Læsø? Jamen,
1: det gjorde man i, i enten på Karlsens Hotel, eller også øh, i voldklub. Og der var tit, der var orkester og, og der nede det, det, det kan hende godt savne lidt. Det var hyggeligt. Og der stod han jo så og sang ham, jeg så blev gift med. Jeg kan komme jeg kom hjem der om morgenen. Mormor var stået op. Og siger hun, hvad er der er sket? Jeg kan se, der er sket noget. Jeg ja, jeg mødte ind. Om hvad han hed, det vidste jeg faktisk ikke, men jeg skulle møde ham igen i morgen. <laughs> ja, det har vi ikke glemt at snakke om.
0: Men I blev i hvert fald gift. Ja. Yeah. Var det på det tidspunkt, du så flyttede til Frederikshavn?
1: Ja, så flytter jeg så der i 81, da jeg har mødt ham. Jeg rejser hjem og, og siger lejligheden op. Min dyre lejlighed i København. 395 kroner gav jeg om måneden dengang. Men der var så heller ikke hverken varmt vand eller, eller varme varm i, i huset, men 395 kroner.
0: Ja, det er lidt andre priser i dag. Ja,
1: det må du sige jo.
0: Henne, da du så kom til Frederiksavn, hvor skulle du så arbejde?
1: Jamen, hvor skulle jeg så? Jeg havnet i hjemmeplejen faktisk, op på Ingeborgvej. Og jeg havde så arbejdet i, i København også på, på et, et par plejehjem derovre. Jeg blev ikke i, i værtshusbranchen. <laughs> Det kan jeg ikke tage at holde til. Øhm, så jeg ja, havnet i hjemmeplejen i et, et stykke tid. Og så, så blev mor og mor syg, så blev jeg at jeg skilt. Jamen, så...
0: Ja, for du arbejdede også på et tidspunkt øh, på Frej
1: Ja, det gør jeg. Og der var jeg så... Lige, altså, efter mormor blev syg og død, så var jeg der om natten som afløser. Prøv at beskrive Frej
0: Sagnekronen, hvad det er for et sted.
1: Ja, nu er det, Jeg tror, det er lukket nu, men der var, der var gang i den. Der var liv og glæde i dag, skal jeg lige lov for. Øh. Diverse musikere, det var en bæverding. Jo. En bæverding med musik og underholdning og socialkontor og det hele. <laughs> det, det var simpelthen det, det var en sjov tid, det var det.
0: Og de havde åbent til den nye som morgen?
1: Vi lukkede kl. 5, ja. Og så kunne personalet rykke ind ved siden af på lykten og, og fest videre der, hvis vi var i stand til det. <laughs> og selvfølgelig hjemme. Og morgenen med sin cykel igennem Danmark, hvis man bare går hen og bliver rigtig fuld, så mødte man alle dem, man kendte selvfølgelig. Ellers det var ganske forfærdeligt, <laughs> men sjovt.
0: Men din mor, hun bliver syg. Hvor gammel er hun da?
1: Hun er 69.
0: Hvad var din reaktion på det?
1: Jamen, øh, hvad var? Jamen det, det var jo forfærdeligt. Og, hun blev selvfølgelig indlagt i første første og så findet det ud af, at hun har tumor på hjernen to stykker. Og så kommer hun til Aalborg for den overrærer. Men bliver aldrig helt sig altså selv igen efter den. Altså se det bagspejl, af skulle hun nok have haft lov at have, have fred den første gang der.
0: Men hun var vel dit faste holdepunkt i livet?
1: Jamen det var hun. Altid. Alle årene, jeg, jeg boede i København, der ringede jeg hjem til mormor i hvert fald hver anden dag. Og sagde, goddag, og går det godt. Og, og det blev så også mig, der ligesom måtte stå for besøge til på de diverse sygehus, når folk kom fra København eller andre steder og skulle overnatte, fordi de skulle besøge mormor, jamen, så var det mig, der lagde hus der. Og, og når der ikke ellers var nogen derude, jamen, så kørte vi derud og blev derude overnatte nogle gange i, i flere dage.
0: Så du blev som ligesom en sags tårholder.
1: Ja, det kan man godt sige, det synes måske jeg skulle betale lidt tilbage til, til mormor, så det er.
0: Hun dør efter et års tid?
1: Ja, halvanden over halvanden.
0: Fik du så en øh, reaktion efterfølgende?
1: Nej, det synes jeg egentlig ikke. For med, med de øjne, eller set med de øjne, hvordan hun havde det, og det ikke kunne blive anderledes, så hun lå så fredfyldt der. Og ja, man kunne se, at alt var godt. Så, så men hun f-
0: har været dit faste holdepunkt hun har været
1: mit faste holdepunkt ja.
0: hvem, hvem skulle så overtage den øh, rolle
1: jamen så var det jo ligesom mig der stod der selv ikke? altså tænkte jeg
0: så var du pludselig den voksne
1: ja hvis man kan sige det sådan
0: vi har Hanne Thomsen i studiet og han hvis vi lige vender tilbage til din lillebror hvor mange år sagde du der var imellem jer 20 år
1: Ja, han er født i 81 og mig i 59, så det er noget med 22 år.
0: Men han voksede op hos din mor? Ja. Og sin far? Ja. Det er han så ikke påvirket af det miljø, som, som de øh, befandt sig i?
1: Jo, jo, selvfølgelig gør han det. Altså, for de havde jo deres, hvad skal man sige, dårlige samvittighed ikke, øh, over at være misbrugere. Og så forkælede de jo ham ekstra meget, øh, i forhold til, altså man kan sige, en, en, en misfortolket godhed, ikke? Altså han fik alt, hvad han bejede på, han fik usund mad, og havde alt, hvad penge kunne købe af elektriske ting og sager, ikke? Computere, spillemaskiner og konsoller, og det var helt vildt. på din mors
0: nye mand, han var også misbrug.
1: Ja, han var det eneste om Så det var både alkohol og piller? Ja, sådan havde man det ene. Helst og det piller, de var i høj kurs. Jeg husker en gang, Danny og jeg, vi var derovre, så øhm, op til en weekend, og der var, der var ingen piller, så gik den vilde jagt til de læger, der nu måtte være, og råben og skrigen, og galben og gør en vejr, og hunden, der gøde, og den og mig, vi sig inde på værelset, vi prøvede for at se en film eller et eller andet. Lige pludselig, så blev der ro. Så var pillerne i huset, og så kunne vi gå til weekend, så alt var dejligt. Det var en mærkelig oplevelse, altså. Men også at, øh, måske det var samme gang, at det kan faktisk godt være, at, at øh, min bror der, han er ikke sådan udadvendt. Så da vi skulle indviskutere hjem, så ligger ham og Danny på gulvet og roger rundt og slås og leger for sjov der også. Så tager jeg ham og rusker ham i hår og siger, kan du så er det godt, vi ses snart igen. Det var som at trykke på en knap Lige pludselig så begyndte drengen at snakke øh, Det var sådan noget mærkeligt Noget det, det slog mig Så jeg tænkte nu over så siger jeg til mor Sig gang, Siger du aldrig til den dreng du elsker ham Nej, det ved han jo godt Siger mor så ikke altså, herregud, Han har alle spillekonsoller Han har alt hvad han kan pege på ikke? Så jamen det er ikke altid Det er godt nok Og det har vi så snakket om sidenhen Christian og jeg Og siger, han har hun aldrig sagt det til dig Nå, nah, Jo, der var lige en gang i Tivoli, hvor jeg var en væk. <laughs> så jeg blev fundet, så helstede hun mig lige pludselig. <laughs> han, øh, hvad hedder din lillebror, sagde du? Han, hedder, han hed Hans Christian Wang. Hed? Ja, han øh, har sløjfe Hans. For det var den arrogante misbrug, han så i spejlet. Det var Hans Christian.
0: Ja, for han øh, kom jo ikke igen sin ungdom så let, som, som du måske gjorde. Nej. Han var meget præget af sin opvækst. Ja, det var han. Prøv at sætte ord på, hvordan han udviklede sig i skyggen af sit
1: misbrugshjem. Jamen, han var jo en altså en, en stor, tyk dreng, der blev kørt rundt fra A til B og ja, altså mobbet i skolen og og jeg altid ham der skulle stå på mål, fordi han fyldte med det, siger han selv. Og, jamen, og, og kammerater jo, men dem var der jo nok, men det var alle sammen udlændinge, sjovt nok. Men, men øh, så er internettet jo kommet, og der finder han altså sin niche i. Og i dag arbejder han så som på et, et forlag. Og er lige udkommet med en bog sammen med MacPink faktisk udmærket, flot bog, godt skrevet og det hele, så selvom at han var ude i misbrug og...
0: Ja, for han blev også misbrug.
1: Ja, ja, han skulle jo have på arbejde i Tivoli, da han blev yngre eller ældre. Og der var min mor jo ind, og så skulle han ind og arbejde i nogle båder og et eller andet. Men med hans vægt, så bliver han jo træt og får ondt i ryggen, og det ene og det andet. Jamen, så kan du da lige prøve et par af de her piller, og det... Så man siger, jamen lige pludselig, så kunne jeg jo dobbelt så stærkt, og var dobbelt så kæk. Så det blev hurtigt en, en van. Og han fortæller selv, at han var oppe på en 15-20 piller, til sidst for overhovedet at kunne stå op. Din mor, hun dør
0: i 2001? Ja. Hvor gammel er din lillebror da?
1: Der er han 18 år.
0: På trods af alle odds, så formår han jo så, alligevel, ligesom dig, at være en mønsterbryder. Prøv at fortælle om det forløb.
1: Jamen, det der mor hun dør der et, og så øh, bor han jo så videre med hans far, øh, som så får cancer og dør. Jamen, hvad dør han otte, ni år efter? I hvert fald så... Nej, øh, det er længere, fordi Christian kom op til mig i 13.
0: Han tager simpelthen
1: hans far dør, så, så Christian står alene i København med en lejlighed. Han ikke kan betale, der koster mere, end han kan få i bistand. Og han kan ikke tjene så meget på hans øh, tegneserie og, og historier og alt det der. Så han, er nødt til, at han bliver faktisk sat ud af foden i den her lejlighed. Men hans misbrug gør jo så, at det ligner lort for at sige, at hey, ikke. Så må han jo gøre et eller andet, så og vi har ikke haft kontakt siden min mor døde. Der er lidt skal have der så men det er så lige meget. Så han, jeg har ikke hørt fra ham, men pludselig en dag, så ringer han om, at hans far er død, og om han må komme op til mig. Og det må han jo, selvfølgelig må han det. Der var ingen andre, der ville Så. så og der aften, bor du i Frederikshavn? Der bor jeg i Frederikshavn, ude på, på Saltebakken. Og vi aftaler, at han skal komme, og der står han så en aften sent, med to katte og... 170 kilo udsøgende af uden for min dør. Og du viste godt, at han var misbror? Nej, ikke så meget. Jeg har jo ikke set ham i, i alle de år der, fra, fra 1 til, til 13. Så, det, åh gud, tænkte det var jeg ikke gjort. <laughs> ikke også? Og det var noget, det var faktisk skræmmende at opleve, hvordan hans liv havde været. Ikke? Altså, der var ingen strukturer, der var ingenting, du må ikke det, og ingen ansvarsdagen, og ingen verdens ting, så tænkte jeg også, ja, det kan godt være, Hanna Thomsen, du blev sat af på læsø, men øh, det var sgu nok dit held. Nå, men, så, ikke fordi mor, og var der også misbrug med mig, ikke? altså, vi ræser rundt på Dubsin, og der vi var fuldstændigt også. <laughs>
0: men de har alligevel givet dig hårdt på brystet, jeg, man kan, kan sige sådan.
1: Jeg turde simpelthen ikke at blive ved med at tage dem mere op, jeg kom til at se mig selv i spejlet. Jeg kunne fri mig vel, tænkte jeg. Det, her, det det tør jeg bare ikke blive ved med. Jeg ligner jo, jeg vil ikke være.
0: Men din lillebror, han kommer ud af det. Er det ved hjælp af dig?
1: Altså, han, han er jo stadigvæk i misbrug, da han lander op ved mig. Men han ved jo ikke, hvor han skal gå hen for at hente stoffet. Og jeg opdager de her piller. Og jeg spørger, hvorfor han tager dem. men det er fordi, han er ondt i ryggen. Og så siger jeg bare, at det er fint, siger jeg. Så jeg kender også vores mor og så snakker vi sådan set ikke mere om det før år senere. Og der giver han mig så også ret i, at øh, jamen, det var nemt, og det var hurtigt.
0: Hvor længe bor han hos dig?
1: Godt, et, et, et lille års tid. Og tager tilbage til København, og tror han bare lige kan få en lejlighed og et arbejde. og men for fanden jeg, jeg er jo født op og er i København, så selvfølgelig kan jeg få en lejlighed. ikke Det var det, hans far havde fortalt ham med lysrøde briller, ikke? At Christian kunne alt. Kunne alt. <coughs> men det der med lejlighed, det var ikke bare lige. Så han, øh, han var både på mændenes hjem og kunne få skole og, <laughs> og blive smidt ud af en veninde nogle gange. Og, så han har også prøvet det, men nu går det godt. Han bor i Høje Tostrup og har den her forfatter-succes der sammen med McPake, og Det er bare så godt.
0: Der blev faktisk lavet en tv-udsendelse, fordi ikke alene kom han ud af misbruget. Men han formået også komme af med alle de kilo.
1: Er ja, fra Søren. Ja, jamen, hvad var, gjorde han? Jamen, det var jo, altså selvom han har været i det misbrug, og, og ja, det hjem han har, og han har, der sidder jo knald godt hovedet på ham, så han, da jeg så kommenterede, at han havde tabt sig, fordi han, han skulle jo noget af noget, når han kom op til mig, så kommunen, de sendte ham på Koldenån på, ja. det, kursus. De skulle i hvert fald møde en hver dag. Og der fra bare nu på Skagensvej, der er en pæn stykke. Og det gik han hver dag. Og så kunne jeg jo se, at han tabte sig. Og så siger han, ja, det kan jeg, jeg kan mærke det, jeg kan spænde min jakke nu, siger han. det er så sødt, ikke? <laughs> øhm, og så er en ting, hvis motion kan gøre det, hvad så, hvis jeg laver om på min kost? Og går ind og ser på, hvordan det forskellige ting, de... Øh, de interagerer med hinanden, så det gjorde han, og i løbet af halvanden ja, år, der er ville smidt, de her 70-80 kilo. Den film, han laver, hedder skinned bedrager? Ja.
0: Og du mener, at den måske stadigvæk kan ses?
1: Måske den ligger inde på DR stadigvæk, jeg ved det ikke. Det var DR, der stod bag? DR-TV, ja. Det er jo en fin historie, der viser lidt også, også som, hvordan vores land er sammen, fordi han... Han tabte jo alt det der og ville gerne have en, øh, noget af det her skin fjernet, men øh, Rigshospitalet ville ikke se ham, fordi hans BMI var for høj, men øh, det er jo alle de her muskler, han har fået øh, gennem træningen. Så gennem sit arbejde, der øh, var der så en, der anbefaler ham at ringe til Odense og fortælle sin historie, så derinde han så fik reduceret det her skin, både fra mave og bagdel og det hele. Og jeg har så de sidste, ja, måske 30 år at være køkkenmenneske og lave mange anden bryster. Og op til jul, så siger jeg til ham, da vi ser den der udsendelse, vi er jo som sagt med inde på operationsstuen, og der kan man så, har de er så taget af hans bagdel. Og der ligger der så sådan et par endordninger der på en bak, og de ligner grængivelig sådan et par endebrøster. Og <laughs> jeg siger til ham, nu kan jeg altså ikke til jul mere, uden at tænke på din røv.
0: <laughs> og han har det godt i dag.
1: Ja, ja, han har det fint, ja.
0: Og bor stadigvæk på jeg bor, Sjælland.
1: Ja, i Højtostrup, ja.
0: Men Hanne, du blev gift og skilt igen. Ja. Og så kommer der så en ny mand forbi. Ja. Kent Jensen.
1: Ja. Danmark, så vi sagde. <laughs> ja, Hvad var ja. han for en fyr? Jamen han var jo, er ligesom mig. Faktisk, ligner vi hinanden en, 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 en hel del med humor og med hvordan fortiden har været sådan noget. Så.
0: Han har heller ikke haft den nemmeste opvækst måske? Nej,
1: det har han ikke.
0: Men I stod jeg sammen,
1: og hvordan var det ægteskab så? Jamen, vi bliver aldrig gift, fordi vi var ikke sammen så længe længere så vi kunne nå det. Nej, der var gode tider, der var dårlige tider. Men øh, selvom at Kent han så fik fire børn med to andre, så holdt vi altid sammen et eller andet sted. Og hvor
0: længe var du sammen med, med Kent?
1: Det er svært at sige, hvor lang tid det var. Men det var sådan on and off. Jeg tror måske et par år til at starte med. Og så... Jamen, så vi, vidste, ja, vi havde jo Danny sammen, ikke? Så det var sådan hen ad vejen, hvis vi mødtes, og så fik han en ny kæreste og nye børn. Og...
0: Men var han øh, en stabil og Nej, han,
1: han var min mor-agtig. Nøjagtigt det samme. Øh, så så han var husk. også misfor? Ja, og svigt og gøre en vis. Så, så når Danny han sad jeg var ked af det, Over far er dum, han ikke søger mig, det var også fordi vi havde mødt ham og... Han skulle komme og spise, og det lovede han så. Og så sidder vi der, og den her bitte Knægt venter, og han vil ikke spise, han vil ingenting. Og så I
0: fik en søn sammen? Ja. Danny? Danny, ja. Hvor gammel er Danny i dag?
1: Han er 35.
0: Og du fik arbejde på Ritz?
1: Ja, ja, og og et eller et, det vil sige, det startede faktisk på Fladstrand, og så bliver det rids, og så, ja, så bliver jeg gravid, og så er det sket med det.
0: I 88 får du så Danny. Ja. Hvordan påvirker det dig og dit liv?
1: Jamen, det påvirker mig sådan. At så står jeg jo lige pludselig alene, fordi at kendt han videre. Og barnet er ikke, altså. Jamen, så det ligner jo egentlig mig og min mors øh bare jeg var alene om det, ikke? altså så han kom og gik, som det passer ham, ikke, og lidt balladet en gang mellem. og
0: vil det så sige, at Danny, ja. han er vokset op øh, hos dig? Ja. Alene? Ja. Men så møder du John? Ja. Og hvem er han så?
1: Jamen, John, han er jo en god. <laughs> <laughs> så men du er ikke skal... blevet
0: spurgt klogere? Ja, jeg, jeg er ikke
1: blevet en klogere, nej, nej, men øh, det var så til at have med at gøre, fordi der kunne godt gå en, en, en 3-4 måneder imellem, og sådan kunne han tage nogle, nogle ture. John, han var en god mand, og han var ro. Som han selvfølgelig ofte var, ellers var det jo ikke til at holde ud at være i.
0: Og han accepterede fuldt ud, at du havde en søn?
1: Ja, ja han havde jo også selv et par, par børn. Så.
0: Har du tænkt på, øh, hvorfor du søger tryghed i misbrugsforhold?
1: Øh, Jamen, det, altså, med John, det vidste jeg godt, men med Ken, det var, der var det sgu for sent, da jeg opdagede det. Altså, så meget man er jo falde for ham, ikke? og det tænkte man, det kunne man måske godt leve med. Og det kan man jo også et langt stykke end ad vejen, men øh, det bliver sgu træls. John, bliver du gift med John? Nej, jeg er kun gift én gang.
0: Men hvor længe er I sammen, dig og John?
1: Jeg tror, vi er sammen i en 8 års tid, eller sådan noget.
0: Hvad
1: sagde du? Otte år, tror jeg.
0: Og hvad var han ellers for en mand?
1: Jamen, John han var jo smed, og han var, jamen John var en god mand, god humor og stabil arbejde. Og, ja, så var han danser. God danser.
0: Ja, fordi på det tidspunkt, så begynder du at interessere dig for kontomusik.
1: Ja, det er faktisk kendes fars skyld. At han, øh, Kender du dem her? Så han, det var vikingerne. Nej, siger jeg, det har jeg aldrig hørt. Nå, men så tog det ene, greb jeg om sig, eller det greb jeg om sig. Så var det Lasse Stefans, og så var vi pludselig ude i Glen Campbell, og så, så kørte bussen. Og så har det været country lige siden, og det var der i 87. Så
0: Ja, for sammen med kontormusikken, så øh, begynder du også at interessere dig for lejndans.
1: Ja, ja. Der, øh, der har jeg jo så mødt John og Vi er i Silkeborg. Nede på kontrafestivalen der nede på indelukke. Og der står en ensom cowboy og danser line-dans. Ej, jeg tænker, det ser bare godt ud, det der. Og så siger jeg til John, jeg ved ikke, hvad det er, men næste år, så står jeg ned og danser ved siden af ham. Så, så, så bliver John sur. <laughs> var så salut, var næsten ikke til at gøre. Men øh, vi startede så til line dance, da vi kom hjem om... Eller der så startede op i august.
0: Boede I i Frederikshavn også? Ja. Yeah. Og hvor gik I så til line dance?
1: På øh, på trole. Og det fanget der bare? Ja, 97, så jeg danser endnu. Så hvad kan det blive? 26, 27 år, 26.
0: Det er din stor passion? Ja. Hvad er det, der gør, at du er så fascineret af, af den dans?
1: Jamen, det ved jeg ikke. Jeg, altså, det er jo nok bare... Øh, Musikken, stemningen, dem man er sammen med, nu har jeg undervist på Rødhuscenter siden 10, pensionist i alle aldre, hvis man kan sige det sådan.
0: Ja, for i dag er du instruktør. Ja. Hvordan bliver man det? Jamen,
1: det var jo en dag på Rødhuscenter, hvor der var jo noget, der hed seniordans hver fredag, og de blev mindre og mindre og mindre. Så, og jeg danser jo line dance Ellers øh, På fladestrander det så jeg Skal ikke prøve at lave line dance hold Sagde jeg til lederen dengang Jo det kunne vi da godt Og der, jeg tror der kom 15 Første gang Og så ja nu at det greb om Så nu er der tre hold Lidt øvet og Lidt øvet et og lidt øvet to Og øvet hold
0: Er det dig der underviser dem alle tre? Ja Fire.
1: tre Ja tre ja. Og så laver vi noget, noget sammen med værkstedet en gang imellem nogle fælles, øh, der er crossdance dernede også nu om dagen. Så laver vi noget, nogle danser, eller vi, vi danser sammen med dem til, det kan være markeder, eller fødselsdag, eller hvad nu det er.
0: Danser I så i corporate dress, eller?
1: Det vil jeg jo rigtig gerne, men øh, de damer, de siger, at det gider, de, de vil ikke engang have hat på mere, de ordner, det ordner jo det. Ødelægger hårdt, <laughs> men de vil gerne komme i en cykelhjem. Det må de så selv. Om. <laughs> nej, jeg, jeg, jeg elsker det der outfit. Øh, men der skal vi nok. Nej, jeg ved ikke engang, man skal ud i klubberne hvis, til festivaler. Så har du folk i i Indt, og Ørætt. Og, og det, det er jo sådan en god, god stemning.
0: Rødehuscenteret. Det er sådan et ældrecenter, der ligger i Frederikshavn?
1: Ja, det ligger på parallelle vej. Jeg vækker med, at jeg må reklamere.
0: Det må du ikke. Det må jeg ikke, så <laughs> Men øh, du må gerne <laughs> fortælle, at rødhuscenteret ligger på parallelvej. Ja, okay. Men øh, lige nøjagtigt, rødhuscenteret, dem der danser, så må de også være lidt op i årene.
1: Jo, jo, altså det er jo plus 60, 70 og 80. Jeg har lige været til en af damerens 80, som fødselsdag her før jul. Så frisk damer, dygtig danser. Men altså også danset i mange år, ikke men... Alligevel, at man kan holde ud og blive ved, det synes jeg. Det...
0: Jamen, hvor får du din inspiration fra? Hvor finder du nye danser og, og, og træningen til at og kan undervise?
1: Jamen, så har, vi jo, har jeg jo tit hørt den udmærkede lokalradio her. Ene Gito, hun spiller noget fantastisk musik en gang imellem. Og hvis jeg finder noget god musik, så tænker jeg, der må være en dans dertil. Og så går den vilde jagt. Og nogle gange, jamen, så... Øh... Så kan jeg finde musikken, og andre gange, så må jeg lige have, have givet det til at hjælpe mig. Men ellers så er der, der er næsten altid en dans til en, til en god melodi.
0: Og hvad giver det dig? Er det positiv tænkning? Er det sjov, humor? Hvad, hvad, hvad Jamen, giver det dig? sjov
1: og humor og, 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 og motion, motion jo selvfølgelig også, ikke også. Men også at holde sig i gang og skal tænke og huske. Og, for de der koreografier, det er jo simpelthen forskellige trinværker eneste gang du ja, finder er en dans. det er svært
0: at dance, line, dance.
1: ja fordi men selvfølgelig jo flere år du har danset jo nemmere bliver det kombinationerne ikke? også. Men, men jeg kan godt se på på, på på begynderne altså så skal de lære nyt begreb og så skal det puttes ind for nu gør vi jo noget andet før og så lige pludselig ja, så danser vi en helt anden dans også, men det er, det er sjovt og det er hyggeligt og folkeligt
0: men du er ikke selv gået til undervisning på et tidspunkt andet end, 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 end da du selv gik til lejendans som nej, instruktør? Nej,
1: det var bare noget, vi fandt på.
0: Hanne, øh, dit misbrugsforhold eller det liv, det medførte, det udløst på et tidspunkt, øh, at du fik angst og stress?
1: Jamen, det var jo, altså jeg tror da det, eller det tror jeg ikke, det ved jeg, det var mit arbejdssituation. Så det har
0: ikke noget med dine relationer til, til din familie i København? Nej,
1: det har det ikke. Det er rent og skal arbejdsrelateret.
0: Hvordan mærkede du det?
1: Jamen, angsten, er jo en svær en. Altså, man kan jo nærmest ikke være i sig selv. Har ikke ro nogen steder, du koncentrerer dig. Hvis jeg skulle et eller andet på arbejde, jamen, jeg skulle jo simpelthen koncentrere mig så hårdt for at kunne udføre det arbejde. For ellers så røgetanker og andre steder ind.
0: Ja, for på et tidspunkt, så får du også arbejde på rødko Centeret, Og du arbejder der i 20 år i køkkenet.
1: Ja, det er jo der, problemerne opstår, det er der, kan man det op- sige. Ja, ja. ja.
0: Hvad laver du i køkkenet? Laver du mad? Eller Jeg laver mad, ja. Dig? Mad
1: og vi i kassen. Og... Ja, vi hjælpes jo af dernede, ikke også? altså.
0: Men hvor har du den øh, lærdom fra at lave mad? Er du autodidakt?
1: Ja, det må man sige. Min du er ikke kok, eller? Ja, ikke kok, eller? Jeg er, ikke kok, eller, jeg er kun høne. <laughs> <laughs> Nej, det var min mor, hun kunne jo lave mad. Altså, hun er det jo heller ikke. Alle moster, min mosterer og min mor, de er jo nogle mosterer og kogkone på Læsø. Og moster, hun har også altid fundet på noget god mad. Så det de er alle sammen med sådan nogle madlykker. Og der har jeg så suget til mig. Med smørbrød og lunt ramt af koldt og alt det der.
0: Hvordan har du det så nu, i dag, med stress og angst?
1: Jeg har det stadigvæk meget. Det må jeg nok indrømme tre år efter. Men som systemet ser ud i dag, du kan jo ikke... Ja, jeg skal for eksempel, jeg skulle have akupunktur til mine knæ, som vi ikke kan finde ud af, hvad være fejler. Det kunne jeg så komme til i april måned. Og hvis du skal have en psykolog, og du skal igennem systemet, så kan du regne med en ventetid på en 3-4 år. Så der er lange udsigter. Det kan kommunen ikke være bekendt af, de lader ske.
0: Hanne, du øh, får tildelt seniorpension. Ja. Og hvordan trives du med det i dag?
1: Jeg troede jo, at nu skulle jeg til at have det godt og, have, øh, og ro i hovedet og i maven, men sådan gik det ikke. Jeg er ikke kommet ret meget her videre end
0: du skal i hvert fald ikke slås skal, med din økonomi.
1: Ja, nej, det skal jeg ikke, og jeg skal heller ikke op klokken 6 om morgenen for at gå på arbejde. Der er jeg i hvert fald øh, godt hjulpet ved ikke at skære afsted, fordi det, det kunne slet ikke. Der er du er ikke typisk markedet. B-menneske? Nej, det vil jeg ikke. Jo, måske det er blevet igen. <laughs> da jeg fik barnet, der Der var det jo tidligt op, klokken 5. Og midt om natten jo, men... Øh, det vender man sig til. Men nu skrider tiden godt nok, den vej igen. Men det er jo lige mig. Både din første og anden mand
0: er i dag død. Ja. Men inden da, så fik I trods alt et, et slags venskab. Du var stor hjælp ved kends uh, bisættelse. Ja. Hvordan?
1: Det, jamen, det ved jeg ikke. Det var bare ligesom, at det... Om det ordner du da, altså, da han sad der, og... Men det var
0: mange år siden I har været sammen Nej
1: vi, vi, vi havde lige haft en god jul sammen Jeg havde ellers sagt Jeg vil fandme ikke have ham inden for min dør Men det har jeg jo sagt nogle gange før Og så kommer han kendt med sit gode øh, væsen Og han ellers var sig selv Og, ikke, øh... og så var det Danny, Han sagde Kan vi ikke have far med til jul Han skal sidde der alene Jo siger han jeg, jeg vil ikke se noget misbrug den aften og Kent var så syg også der. <tryk> vi vidste bare ikke, hvor meget. Øhm. Men den juleaften, det var faktisk den bedste i rigtig mange år. Så det er jeg glad for, at jeg gjorde. Han dør så, uh, det marts, året efter.
0: Og hvornår er vi hen i Tyskland?
1: Jamen, det er jo så fra jul uh, 22, ikke? 22 så er det er ikke marts. så langt til siden? Nej, <tryk> det er ikke Ja, til mig tager det to år, ikke? Nu her. Jo, men så det var ligesom, at det, øhm, det var kendt sammen. det, var sagde, det kan, kan du ikke ordne det, og vi snakkede lidt frem og tilbage, vi skulle have været billedmanden og han skulle have været med, og, men det nåede han så ikke. Så det var mig og Danny, der gjorde det, og vi var ved præsten, og <laughs> Jamen, så er det det der med humor igen, Kænes humor, den fejlede jo bestemt heller ingenting. Men komme til tiden, det kunne han altså ikke. Det var aldrig være hans forse. Så øh, har vi jo så fået lov at spille musik i kirken. Øh, der, da han skal bevares eller bisættes. Og Danny og jeg er inde sætte øh, telefoner og højtaler til og alt det der. Og så siger Danny ved du hvad, mor? Jeg tror med det er første gang, at far han er til tiden. <laughs> så, altså. <laughs> Selvom han var dødked af det knækken, det var ja, ja. simpelthen... Øh, Hans far. <laughs> Selvfølgelig.
0: Du er i dag også formand for støtteforeningen på FCMR. Ja. Hvad er det, der gør, at du yder så stor en frivillig indsats? Både som lejendanser og som, som formand for en støtteforening.
1: Det er jo musikken. Og specielt kontræner. Altså, jeg er jo vild med det musik. Jeg har nok været en en kavgør lidt en gang i sin tid.
0: I et tidligere liv? Ja,
1: faktisk en gang. Jeg var vejen klædvoreant. Jeg har ikke været hver i verden. Er ja, måske midt 20'erne. Så siger hun til mig, du har været dansepig en gang i Schweiz. også siger jeg, så har jeg det. Ja, du, du begynder at danse igen. Det hedder ikke squerdans, siger hun så, men det er noget andet. Og du bliver rigtig god til det, og du gør det længe. Det er lidt sjovt, fordi leindansen var slet ikke opfundet dengang. Så det, det synes jeg, det var lidt sjovt.
0: Du er utrolig glad for dyr. Ja. Og du har en hund, ja. som du knytter dig utrolig meget til, som dør i 2017. Ja. Hvordan påvirker det dig? Jamen,
1: det er, jo, det er jo som at miste en, en god ven jo. Altså, det var, det var skræmmende, at man kunne have så stor en sov over en hund.
0: Men det var en gammel hund?
1: Ja, Charlie han var jo, han blev jo 13 år. Eller det vil sige, at jeg fik ham aflivet, så han blev syg. Og det gik tre måneder, så var det overstået. Men øh, den der sorg over, den er, det er så først nu, jeg har fået hun igen her sidste år.
0: Ja, for du bor i dag i Jerop. Ja. Med din søn og sviger, der er der ret tæt på. Ja. Øh, men du har lige fået en ny lille hund. En lille hund, Ja. Du har ellers sagt, du det ikke have hunden.
1: Jeg skulle ikke have hund og jeg skulle ikke have valpe, og jeg skulle ingenting, men øh, så er Danny på, på, på ferie, eller ned og besøge en veninde, og hendes mor og far har fået valpe. Og så ligger der jo den lille bandit her. Se, mor er den ikke? Så. <laughs> jo, det var han der. Så det endte med, at inden han kom hjem, så har jeg også fået hund. Så.
0: Hvad er det ved sådan en hund, som som du har brug for?
1: Jamen, det ved jeg ikke. Altså, de kender noget de hunde, de der hundeøjne, når man kigger i dem. Det er jo bundløs kærlighed at kigge ind i sådan et par hundeøjne. Der, ikke? Og det, så er der selskaber. Der er nogen hver dag, ikke? i stedet for at man går og Ja, jeg har da godt nok kat, men det er ikke helt det samme. De går i deres egen vej, ikke? Altså en hund, den kan man bedre snakke med.
0: Stoler du mere på dyr, end du gør på mennesker?
1: Ja, yeah. det må jeg indrømme.
0: Du har fortalt, at din mor, hun havde en kort lunte, Det sagde du i starten af udsendelsen. Har du også det?
1: Den er blevet meget længere med årene. I, i, i min yngre dage, der, god, der skulle der sgu godt falde branden ned. Altså. <laughs> og, og familien har jo været kendt for at være sådan nogle hisige. <laughs> Thompson-hissighed, Thompson, uh, ikke også? Men jeg, jeg synes da efterhånden, som de er gået Lad det ligge, og så gå din vej fra det.
0: Hvis du skulle beskrive dig selv som person, hvad ord ville du så vælge?
1: Det, det er faktisk... Øh, der var en, der sad engang, vi har været på noget øh, kursus, hvor vi var ude. Vi var sammen nogle dage, og, og Christian brugte også det ord, en værtshustrunte. <laughs> Jeg har hørt det så tit, du er sådan en værtshustrunte, og du er fanden i volsk, og du øh, jamen, Ja, yeah. det er ikke altid øh, Det jeg har planlagt Det er ikke altid det, det der kommer ud af munden Så <laughs> jamen, det vil jeg ikke jamen. Du har ikke det store filter
0: Inden <clears> du, siger tingene. du siger tingene direkte
1: Ja, yeah. det synes jeg Det kan man lige så godt
0: Og det er også sådan du helst vil modtage det fra Helt dig Helt
1: sikkert, fordi så ved du hvor du har folk At det ikke er nogen De lusker rundt med alt muligt sig tingene som de er
0: Du bor i dag i Jerop Og du går rigtig meget op i din have og jeg ved, at øh, i forbindelse med julen, så er der næsten ikke det julelys, der ikke er i din have.
1: Nej, <laughs> det er noget mest indenfor, godt nok. <laughs> jo, det er indenfor. Og det er udenfor om sommeren. Ja.
0: Prøv at beskrive din have.
1: Jamen, det er jo en, en, det er ikke nogen paracelhushave. Jeg har fået bygget mig to terrasser der men øh, jamen, man skal nærmest have terrængående øh, det ene og det andet, Fordi det er så ujævnt og, og knolde og, og ude midt i skoven Så det er paller og det er dæk og det er bede, og Jamen mælkespanden, alt muligt kolonihaveragtigt Og farver Og, du, og geoginer
0: Og geoginer, ja. ja Du er rigtig glad for blomster Ja Du bor i dag alene Ja er det sådan, du helst vil have det?
1: Altså, det vil da være hyggeligt at have en makker, øh, en ven, og gå til, til dans med, til markedet, og til, bare gå i haven med, bare at snakke med. Altså, Men det der med at bo sammen og blive gift og alt det der, det vil jeg ikke rigtigt. Jeg tror, man, jo længere man er alene, jo mere sær bliver man. <laughs> jeg kan huske en gang i mine yngre dage da jeg var, som hjemmehjælper de her gamle damer de ville vil lade med have det, som de, de plejer at smøre og skære øh, korrekt. Og så tænkte jeg nogle gange, hu, jeg tænkte, sådan vil jeg ikke være. Men nu er jeg så heller ikke hjemmehjælp nu. <laughs> Man kan jo godt mærke sine særheder hen ad vejen. Ikke? Så.
0: Vi har været ind flere gange på humor. Ja. Hvor meget betyder humor for dig? Alt Hvad er det humor kan?
1: Jamen det kan noget Altså øh, Jeg ved det ikke altså, Jeg ved ikke hvad det er det kan Men jeg, jeg kan se humoren i rigtig mange ting Og få den drejet tid en uh, trælsituation Til lige at få den vendt og, Jamen så er det jo altid Glemte de øje det ikke Og den gode bemærkning øh, Jamen så Du kommer aldrig galt afsted hvis du har humor Tænker jeg Altså, mange ting kan siges med humor
0: Det værste du ved Det er i loyalitet. Hvorfor det?
1: Jamen hvorfor det? Jamen, hvad skal du så med det menneske Hvis øh... Jeg gider ikke have noget med sådan nogen at gøre Man ikke kan regne med Man ikke kan stole på Eller bare til tilnærmelsesvis øh, Tro lidt på ikke? Stole på, det er, et, det er et stort ord Men øh... Nej, Ildeøje løg, tætter løgn, jeg kan ikke have det. Hvad drømmer
0: du om i fremtiden? Åh,
1: oh, en kanadisk bjerghyt. <laughs> Jamen, jeg vil bare gerne have det godt, og passe mig selv, og passe min dans. Og,
0: og en St. Berners hund med ølkos nede
1: <laughs> Ja, I du ville, ja. <laughs> ja, nej, ham her en lille hund, jeg har, han er fin. Jeg skal ikke være for stor, jeg bliver jo ikke yngre.
0: Hvor gammel Så. er du i dag?
1: Jeg er 64. Så.
0: Føler du, du har et godt liv?
1: Ah, ja. Det vil jeg jo sige. Jeg har det jo nok, som jeg vil have det. Men, men de der øh, psykiske skader fra mit arbejde, dem vil jeg godt være fodende. Fordi det kommer altså ind over en gang imellem, og så er det... Ja. Dem, der har haft angst, de vil godt, jeg snakker om. Det er svært at definere. Det er en svær størrelse. Vi skal til at slutte af hende, og jeg ved, at du har et bestemt
0: livscitat, som, øh, som betyder noget for dig.
1: Ja, det er, at livet leves forlæns, men forstås baglands. Det synes jeg egentlig at er ret, ret rammende. Men... Er det
0: den konklusion, du har gjort dig på, på det, du har oplevet i dit liv?
1: Ja, tit når man kigger tilbage, så kan man jo ikke lade være og tænke, jamen selvfølgelig måtte det ske, altså selvfølgelig, sådan er det. Det kunne ikke være anderledes. Skal vi ikke slutte med disse vise ord, og slå
0: fast, at ikke alle er født med en guldske i munden, men man kan godt have et godt liv endda. Ja, ja. Tak, Hanne, for din åbenhjertighed, og vilje øh, til at fortælle din livshistorie. Tak fordi du kom. Velbekommet. Udsendelsen her var tagerlagt af Gitte Hansen.